0: Herzlich willkommen zur 60. Folge von Fast and Curious. Heute sprechen wir im Ketchup über unsere neue Glucose-Spike-Challenge, Verenas Learnings aus ihrem Rumänien-Trip. Im Deep Dive geht es um die Zukunft unseres Essens, am Beispiel vegane Eier mit Tanja Bogumil. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über den Krimi, um die TV-WM-Rechte der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Und das letzte Wort hat heute Verena.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Catch-up. Hello, my dear. Hello, wie war Rumänien? Du warst so weit weg. Ja, ich war so weit weg und jetzt bin ich wieder auf deutschem Grund. Yes. Und äh, ja, bin ganz beseelt von unserem Kurztrip. Denn also ich habe mich total darauf gefreut, aber ich wusste eigentlich gar nicht so genau, was uns da erwartet. Ja.
0: Und ich hätte ja, auch gar keine Erwartungen. Nee,
1: ich, also nix. Nee, man hat auch ja zu wenig Bilder und deswegen ja. sind wir auch hingefahren und jetzt hat man natürlich da vor Ort das super Setup, weil unsere Freunde Botschafter sind, wir durften in der Residenz wohnen uh. und äh, unsere Kinder fühlten sich, glaube ich, wie so Könige, oh. ähm, aber, was heißt aber, das war natürlich das beste Entree in so ein Land, was du haben kannst, ja. Und gleichzeitig habe ich so überlegt, selbst wenn wir einfach nur durch die Straßen gelaufen wären. Also, Bukarest wurde ja auch immer das, das Paris des Ostens genannt. Ach, und, okay. Und du hast so richtige Prachtbauten, so tolle Sichtachsen, viele Parks, super weltoffene, freundliche, proeuropäische Menschen. Mhm. Es ist eine total sichere Stadt. Also, Sie hat tolle Cafés, Open-Air-Restaurants, Clubs, Bars. Also man würde sich auch so wahnsinnig wohlfühlen. Aber mit diesem Extraschuss Inhalte, die wir da bekommen haben, war es noch beeindruckender. Mhm. Also zum Beispiel haben wir gelernt, dass die einen wahnsinnigen Stolz haben auf ihre Software-Programmierer-Szene. Und... Und wollen besonders die Menschen im Land halten, aber auch neue gewinnen. Und haben deswegen den Steuersatz für Programmierer und Programmiererinnen gesenkt. Was ich ja schon mal total cool finde als Macht Maßnahme. total Sinn. Mhm. Macht voll Sinn. Ja, könnten ja. wir mit Pflegekräften, Lehrkräften, ErzieherInnen machen. Ja, und das war in Estland ja auch so ein bisschen so. Ne, Das ja. sind anscheinend die, sagen
0: wir mal, kleineren, in Anführungszeichen. Ich meine, Rumänien hat auch irgendwie 20, 20, 20 Millionen Einwohner, Einwohner glaube ich. Ja. Aber trotzdem... Verstehen die mehr, dass sie noch mehr aus ihren Leuten rausholen müssen ja. und in die Zukunft investieren müssen und schauen müssen, dass sie Unternehmen bauen, die auch über die eigenen Ländergrenzen
1: hinweg funktionieren? Und dadurch, ja. glaube ich, fokussieren die noch mehr auf Technologie. Absolut. Und dann haben sie auch so andere Sachen, wo man sich mal was abgucken kann. Also mhm. zum Beispiel wird das Land von einer Koalition regiert und jetzt ist Halbzeit. Und jetzt tritt der aktuelle Regierungschef ab und Ach, der der anderen Koalitionspartei übernimmt für die zweite Hälfte. Wow. Ja. Okay. Das würde ja bei uns nie passieren. Stell mal vor, jetzt wäre Scholz irgendwie bald fertig und dann käme Habeck. Also... <lacht> Das ist auch irgendwie agil und modern. Das muss jetzt auch erstmal klappen und die haben da auch ein bisschen Muffen. Das kannst ja deinem Freund Olaf mal vorschlagen. Genau, das schlage ich Olaf mal vor. Und ich habe ja noch einen weiteren Freund, unseren Bundespräsidenten Steinmeier, denn der hat offensichtlich gestern bei mir auf LinkedIn meine tolle Zusammenfassung über Rumänien gelesen Bestimmt. und fährt jetzt da morgen zum Staatsbesuch hin. <lacht> Ich habe irgendwie anscheinend echt einen guten Einfluss auf die. Also wo ich bin, wollen die auch sein. Und deswegen ist da also diese Woche Staatsbesuch, um die deutsch-rumänische Freundschaft zu untermauern. Und das ist auch wirklich so. Es gibt immer noch eine große deutsche Minderheit im Land. Über 25.000 Kinder sind an deutschsprachigen Schulen dort vor Ort. Ja, also es gibt da so eine richtig tiefe kulturelle Verwurzelung unserer beiden Länder und also ich fahre als absoluter Rumänien-Fan da wieder ab und werde wiederkommen und werde mir auch vornehmen weiterhin Länder gerade in Europa zu bereisen, wo man vielleicht nicht schon hundertmal war.
0: Ja, finde ich echt, äh, das finde ich wirklich einen guten, ja. eine gute Idee.
1: Das ist Weil eine ich gute dir nachmachen Und ja, das, ist, das ist gut. Das ist gut. Und während wir dann so im Anflug auf Berlin wieder waren, wurde der FC Viktoria Meister. Ja, ja. ich habe es gesehen. Wahnsinn. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich habe ja wenig beigetragen da auf dem Feld am Sonntag, aber freue mich natürlich mega ja. mit der Mannschaft. Ja, schade, dass wir nicht jetzt automatisch weiter sind in der zweiten Bundesliga. Total. Da müssen wir jetzt gegen den HSV Relegation spielen und deswegen könnt ihr euch alle ganz fett 11. und 18. Juni in eurem Kalender anmarkern. 11. Juni, 13 Uhr in Hamburg, Eimsbüttel und 18. Juni, Nachmittags, steht noch nicht fest, in Berlin im Stadion Lichterfelde und da brauchen wir euch alle. Da könnt ihr alle kommen und
0: das Schöne ist ja, also wir kommen auf jeden Fall auch mit Sack und Pack und Kind und Kegel und das Schöne ist ja, da kriegt man auch Tickets. Also ja. das ist nicht wie bei den ganzen Bundesligaspielen. Man bekommt da Tickets Nein. und die sind auch bezahlbar. Ja. Und ihr könnt da einfach äh, euch tagsüber spontan entscheiden, dazu zu kommen. Ja,
1: bringt alle mit. Und Aber wie äh, krass
0: wäre das bitte, Verena, oh, wenn Gottes ihr das, das schaffen so würdet, in die... Also wir, ich sag jetzt einfach wir, ja, klar, ich häng wir. da ja mit drin. Ja. Ein Glück. Ja, klar. <lacht>
1: klar. Wenn wir alle das schaffen würden, in die zweite Bundesliga einzuziehen. Ja, es wäre so krass. Dann fahren wir nach Freiburg, nach München, nach Wolfsburg, nach Frankfurt, ah. Wo nicht überall hin. Also... Mein Herz hüpft beim Gedanken und du und fairerweise, selbst wenn nicht, ja die sind Pokalsiegerin geworden, die sind Meister geworden. Also ja. ist es ist jetzt auch schon so, dass ich denke, wow, was kann das da für Berge versetzen? Also wenn man bei dir läuft's einfach. Genau, das könnte man meinen. Bei mir läuft's. Ähm, ja, tut's auch. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Philipp und ich hart genervt waren gestern, heute, von besonders unserer kleinen Tochter, die irgendwie gerade ihre Pubertät schon mit fünf Jahren durchlebt, <lacht> und wir beide jetzt schon so eine nah Angst haben vor, was uns da noch erwartet. <lacht> Philipps bester Freund sagt auch immer zu ihm, ja, was glaubst du denn? Das war ja fahrlässig, dass ihr beide euch fortgepflanzt habt. Genau. So, ja, die dass, dass ihr einfach <lacht> eure Gene gekreuzt habt. Er meint, das, 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 das musste ja Trouble sein, der da rauskommt. Das stimmt. So, und den haben wir jetzt jeden Tag da zu Hause, diesen Trouble. Und gestern Morgen habe ich sie wirklich in die Kita gebracht und gesagt, so innerlich habe ich es nur gesagt, so meine Süße, äh, tschüss. Und ich komme heute Abend erst wieder, wenn du schläfst. Ich muss mich <lacht> erstmal
2: erholen erholen.
0: <lacht> also, Aber ja. ich habe das, wir hatten das auch so vor zwei Jahren, also auch in dem Alter. Oh. Und dann habe ich natürlich, wie ich das immer mache, gegoogelt und ja. dann habe ich gefunden, dass es so eine
1: Wackelzahnpubertät gibt. Ah, das sind wir
2: definitiv. Da seid ihr komplett da Wackelt in, alles.
1: Und, ja, ihr ja. seid
0: gerade in der Wackelzahnpubertät. Ja, die Hauswände das ist wackeln. So ein Ding.
1: Ja, alles wackelt. Ja. <lacht> also es ist Wahnsinn. Die dominiert unser ganzes Leben. Ah, das
0: heißt, es ist ganz normal. Du, das ist aber auch mal schön, das zu hören. Bei mir ist es das, das Gegenteil gerade. Bei mir läuft das Bombe. Ich habe wirklich, also witzigerweise, wir sind wieder gegenteilig unterwegs. Ich habe ja. heute Morgen gerade gedacht, krass wie toll sind eigentlich meine Kinder, wie wunderschön erzogen. Gestern warst du ja da, ne? weißt du noch? Ja. Und dann waren die im Bett Arm und du so... Mit Sahne.
1: Und du so, sag mal, sind die, schlafen die jetzt schon? Und ich also so, ja, habe ich doch gerade ins Bett gebracht. die da im Schlafanzug rum, sind zuckersüß, erzählen noch eine Runde. Dann sagst du so, ihr Süßen, jetzt gehen wir ins Bett. Dann gehst du da die Treppe runter, äh, hoch und kommst wirklich literally fünf Minuten später runter, weil du ja. vorher schon vorgelesen und Ziele ja. geputzt und Ringelpilz ja. mit anfassen Alles. gemacht hattest. Ja. Und dann, ich so, ja, aber die schlafen doch jetzt nicht. Doch. Oh <lacht> da
0: war ich so stolz. Und heute Morgen ging das genauso weiter. Es war der Wahnsinn. Super mitgemacht, so alles mitorganisiert, noch an Sachen gedacht selber und so. Ich war echt so, wow, dass es mal so rum passiert ist, auch auch für ja, uns ungewöhnlich. Ich freue mich sehr also, für dich. Ich war ganz stolz mal, ja. das ist, dass man so richtig happy ist. Naja, und was kann ich noch so erzählen? Also wir beiden haben ja mit Hello Inside, wo ich investiert bin, angefangen, uns so einen Glucose-Monitor auf die Haut zu packen. Und versuchen jetzt, unsere
1: Glucosespikes zu minimieren. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht kann ich da mal kurz einhaken für Normalsterbliche. Also erstens haben nicht wir entschieden, diese Challenge zu machen, <lacht> sondern du hast mir so ein Ding in den Arm gerammt. Und zweitens Glucose-Spikes. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich sitze jetzt vor dieser App, esse ganz gemütlich wie immer meine wunderschönen Haferflocken mit Kokosmandelcreme und das Ding geht irgendwie in Höhen. Und die ganze App sagt Hilfe und Vorsicht. Also was genau muss ich tun? um dich zu schlagen?
0: <lacht> also ich meine dieses, das heißt CGM, also Continuous Glucose Monitor, was wir da im Arm haben und de facto misst dieses Ding den Zucker genau in dem Gewebe, wo wir es halt reingehauen haben, also in unserem Arm und sagt dementsprechend, wie hoch unser Blutzucker im Blut ist. Mhm. Und wie kannst du das also jetzt minimieren? Und das ist halt super spannend, weil warum sind diese Spikes, also diese Ausschläge nach oben und unten so schlecht? Mhm. Weil man halt von Heißhungerattacke zu Heißhungerattacke fällt. Also man isst ganz, ganz viel, dann ist man gesättigt, dann ist man total müde, dann fällt man komplett ab und ist unterzuckert und äh, schläft fast ein und äh, braucht dann wieder Schokolade. Ja, und, und das so. ist ja auch
1: ungesund, ne?
0: Diabetes und alles. Genau, das ist auch noch ja. total schlecht. Und das Insulin muss ja dann kommen, um den Zucker abzubauen. Es beeinflusst unsere Hormone, vor allem bei Frauen. Also deswegen gibt es da die wundervolle Glucose Goddess auf Instagram und auch ein Buch von ihr, das, wo man ganz viel lernen kann, die einfach sagen, dass man viel mehr Energie hat, wenn man generell seinen Blutzucker besser managt und nicht so diese Ausschläge nach oben und unten hat. Mhm. Und wie kann man das also jetzt machen? Durch ein paar Sachen. Also zum einen habe ich jetzt gemerkt, ähm, je nachdem, in welcher Reihenfolge du das Essen isst, das ja. ist ein großer Unterschied. Also wenn man anfängt mit Ballaststoffen, also Gemüse... Früchte, danach die Proteine, also Fischfleisch und danach die Kohlenhydrate, Kartoffeln, Nudeln, was auch immer. Mhm. Das ist erstmal besser für die Blutzuckerverarbeitung. Dann, dann schießt das nicht so nach oben. Nee, ist auch total lecker. Sich erst eine Karotte reinhauen, <lacht> bevor man seinen Schokokeks
1: isst. Nee,
0: ist, ist und dann apropos Schokokeks. Die Schokokekse muss man immer ummanteln. Also wenn man jetzt meinetwegen einen Apfel isst, das ist ja mega viel Fruchtzucker, mhm. und man den mit Nussbutter zusammen isst, dann wird der auch besser aufgenommen. Weil man muss quasi das, den Apfel also den Zucker noch
1: stecken mit irgendwie Fett oder Ey, Ich habe so. Tag. Wann machst du das denn? Hast du da jetzt immer so eine Küchenhilfe neben Naja, das Ding ist, also
0: bisher habe ich es selber gemacht, aber zum Beispiel heute hatte ich dann nach dem Schwimmen auch so einen Hunger und dann bin ich hier und habe mir so einen Fruchtjoghurt geholt und
1: dann hat es auch wieder ganz doll gespiked. Also heute könntest ja, du sehr in der Tat gut. Also, gewinnen. Also heute gewinne ich. Ich, ja, bin, ich werde jetzt gut diszipliniert sein. sein diesen Tag über. Ich werde so, oh, Kohlrabi ah. mit Nüssen essen und so. Ja. Genau. Okay, nee, super. Ich freue mich auf unsere Erkenntnis. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das machen. Ja, ich freue ja. mich auch. Bin jetzt schon Vielleicht sind wir wieder. nach 10, 14 Tagen,
0: sagen wir so, ey, das tut einem richtig gut. Kann ja, ja sein. Ja. Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass ich so oft in einer Unterzuckerung bin. Also ich habe das schon gemerkt, dass ich müde bin, aber ich wusste nicht, dass, dass ich einfach ein bisschen konstanter essen muss. Das war schon mal ein Learning. Das ist schon mal ein Learning. Ja. Na, mega. Ja, sehr schön. Deep Dive. Ja, heute wollen wir über die Zukunft des Essens sprechen und vor allen Dingen am Beispiel von veganen Eiern. Und dazu wollen wir aber einmal wissen, wie unser Essverhalten denn gerade eigentlich ist. Und derzeit gibt es in Deutschland 7,9 Millionen Vegetarier, also das sind circa 10 Prozent der Bevölkerung und 1,6 Millionen Veganer, also circa 2 Prozent der Bevölkerung. Was aber irre spannend ist, 2021 sind diese... Zahlen massiv angestiegen. Und zwar hatten wir dann plötzlich 15% mehr Vegetarier und 25% wow. mehr Veganer. Also, it's a, it's a trend. Ähm, 70% sind weiblich, der Vegetarier und Veganer. Und der Großteil ist unter 30 Jahre alt. Und 60% haben gesagt, dass sie auf Fleisch verzichten wegen der Nachhaltigkeit und dem Tierwohl. Und wir sind da in einem ganz guten Durchschnitt mit den anderen europäischen Ländern. Allerdings haben Norwegen und Schweden einen höheren veganen Anteil, also mehr Veganer. Das sind 4% Veganer anstatt die zwei bei uns. Und 9 oder zwölf Prozent Vegetarier, also rund um unsere Zahlen. Allerdings sind Spanien und Portugal noch weit abgeschlagen und mit Abstand auf den letzten Plätzen. Also in Europa gibt es kein einheitliches
1: Bild. Da geht also noch was. All das ja. äh, kommt übrigens aus dem vegani bericht 2023. Und besonders die Flexitarier treiben den Trend des Fleischverzichts. 18 Prozent der Deutschen bezeichnen sich im Jahr 2022 als Flexitarier. Also mal esse ich Fleisch, mal esse ich es nicht. Ähm, und das sind ja mehr als die Veganer und Vegetarier zusammen. Und diese Flexitarier sind schon der Haupttreiber dafür, dass eben viele Ersatzprodukte jetzt marktauglich werden. Denn dieser deutsche Markt für Veggie-Lebensmittel ist inzwischen über 1,2 Milliarden Euro wert und wächst jährlich zwischen 25 und 33 Prozent. Also ein Wachstumsmarkt. Und dem Statistischen Bundesamt zufolge lohnt es sich besonders jetzt bei den derzeitigen Preiserhöhungen rund um Inflation eine rein pflanzliche Ernährung anzustreben, Denn, haltet euch fest, die Preise von Milchprodukten haben sich am meisten erhöht. Käse wurde bis zu 40 Prozent teurer, Joghurt sogar 70 Prozent und auch quasi jede andere Fleischsorte ist teurer geworden. Und vegane Fleischersatzprodukte stiegen zum Beispiel nicht im Preis. Also bester Zeitpunkt, da mal äh, drüber nachzudenken, ob man nicht ein bisschen umsattelt. Und genau
0: über das Umsatteln, warum und wie man das eigentlich machen würde, sprechen wir heute mit Tanja Bogumil. Tanja ist Gründerin und CEO von Lovely Day Foods. Und Lovely Day Foods erforscht und entwickelt alternative Proteine, um die nächste Generation von Lebensmitteln herzustellen. Also tierfrei, nährstoffreich und ressourcenschonend. Bei Lovely Day Foods wird Biotech gepaart mit Foodmarken, die die alternativen Proteine einsetzen, um so maximalen Impact zu schaffen. Perfect, das Ei ohne Henne, ist die erste Marke von Lovely Day Foods und auf die Herstellung pflanzenbasierter Ei-Alternativen spezialisiert. Tanja selbst ist seit über zehn Jahren Unternehmerin. Ihren Start hatte sie in der Fashionbranche mit Kizura, einer Outfit-Plattform für Frauen, die heute zur karstadt warengruppe gehört. Und durch zahlreiche Beiratstätigkeiten in der Agri- und foodtech branche wurde Tanja dann immer bewusster, wie dringend die Lebensmittelproduktion verändert werden muss, um die Gesundheit und unseren Planeten zu schützen. Sie beschäftigt sich seither mit der Frage, wie das Tierische aus der Lebensmittelkette entfernt werden kann, wobei ihr Fokus gerade auf dem Hühnerei liegt. Und Verena und ich sind beide stolze Investorinnen bei ihr. Liebe Tanja, herzlich willkommen bei Fast and Curious. Wie
2: schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Ich freue mich riesig. Sehr schön. Uns auch.
0: Wir kennen uns ja schon wirklich eigentlich sehr lange, immer wieder so aus der ganzen Szene. Und du hast damals nämlich relativ öffentlichkeitswirksam, also Gründerszene hat geschrieben und so weiter und so fort, mit Lynn Kisura gegründet, also das heutige Outfittery für Frauen, was es jetzt, keine Ahnung, gefühlte zehn Jahre später gibt. Wart ihr damals einfach zu früh?
2: Ja, also ich bin erstmal total happy, dass es das Modell weiterhin gibt, weil es hat eine absolute Daseinsberechtigung. Ja, nicht nur aus Komfort und so der Styling-Perspektive, sondern auch einfach aus Nachhaltigkeit, weil so die nachhaltigsten Klamotten sind einfach die, die wir im Kleiderschrank haben, ja, und die wir oft tragen, die wir gerne tragen und. So eines meiner absoluten Lieblingszitate ist von Vivian Westwood, die mal gesagt hat, buy less, choose well, make it last. Das heißt, alles, mhm. was uns Frauen einfach dabei hilft, in diesem Mode-Dschungel von Fast Fashion uns zu orientieren, mhm. ist total wichtig und wahnsinnig essentiell. Bei Geschäftsmodellen ist tatsächlich das Timing A ja. und O. Ja. ja, Also wir waren damals einfach die Ersten am Markt. Wir haben... Auch den Aufwand, den es braucht, also so die Ressourcen, die es braucht, um ein ja über Generationen gelerntes Einkaufsverhalten, nämlich wie kaufen mhm. wir eigentlich unsere Mode, zu verändern, das haben wir total unterschätzt. So mhm. Und sowas geht ja auch im, also im Startup-Kosmos immer einher mit der Frage von Refinanzierbarkeit. Ja, und so ein Mode-Geschäftsmodell, was mit ordentlich Geld. Total, was mit einkalkulierten ja. Retouren arbeitet ist, das mhm. ist wahnsinnig kapitalintensiv. Und ja. ähm, heute sehen wir eben nicht nur mit Outfittery für Frauen, sondern wir sind ja damals dann an die Karstadt Warenhausgruppe gegangen. Da besteht das System auch noch unter dem Dach mit Zugang zu Waren und so weiter fort. Das heißt, es kann funktionieren. Ähm, Timing ist aber total essentiell.
0: Und ja. also Timing und Umsetzung aber auch, weil ich glaube, Zalando sogar hatte mal mit Salon auch das Modell getestet. Und das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Die haben es nicht geschafft, dieses Shopping-Verhalten, was du mit Zalando verbindest, also ich kann darauf gehen und instant was kaufen, um zu ändern in dieses sozusagen Personal Shopping Experience. Also, ich glaube, ehrlicherweise, da könnte man eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil auch das ist super spannend. Ja, wann passen eigentlich Modelle in die Zeit? Wann sind die finanzierungsfähig? Wie viel musst du vorher gelernt haben als eigene Firma wie ein Outfitter jetzt, sodass du die Retouren runterkriegst, weil du es schon von den Männern weißt, wie das läuft? Also, hast du wahrscheinlich richtig viel mitnehmen können.
1: Absolut. Ich sag mal, das war wie so ein MBA auf Speed. Das glaube ich, ja. das glaube ich. Und wir haben ja hier auch schon mal gesagt, Thema, Team und Timing sind so die drei T's, auf die man achtet. Und Timing ist nicht zu unterschätzen. Wie schön, dass Julia Bösch heute mit Outfittery sozusagen vom Timing her direkt richtig macht oder genau richtig macht, weil dann dann landet das Thema wenigstens bei der richtigen. Aber meine Frage ist: Wusstest du, als es dann das nicht war? Dass du aber auf jeden Fall wieder gründen würdest oder musstest du erstmal ein paar Jahre Wunden lecken und dich von diesem äh, Gründen auf Speed oder wie du es eben genannt hast erholen?
2: Total. Also ich liebe einfach diesen Prozess von 0 auf Eins zu gehen, ja, so mhm. diese eine Idee, die einen dann nicht mehr loslässt, bis zu dem Punkt zu bringen, an dem alles klar wird, an dem genau Topic Timing Team so klar wirkt und mhm. es äh, sich sich einfach so so ergibt und sagt. Also wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es einfach niemand machen und es gibt keinen Grund, das zu machen. Der Prozess dahin ist in der Tat ein intrinsischer Weg gewesen. Also mhm. für mich hat einfach Gründen nie einen Selbstzweck gehabt. Ich bin auch nicht... Typ Unternehmerin, die irgendwie so zehn verschiedene Modelle am Reisbrett mhm. sich anschaut und Risiko-Nutzenanalysen äh, macht und sagt, alles klar, das ist jetzt das, was ich in den nächsten zwei Jahren irgendwie schnell hochziehe. Für mich geht es wirklich bei allem, was ich mache, um die Frage, wofür möchte ich morgens aufstehen, so worauf möchte ich meine Lebenszeit verwenden und ich wusste damals schon, dass ich mich entlang der Impact-Profit-Achse bewegen möchte. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was Impact wirklich bedeutet. Ich wusste, eine Mode-Einzelhandel und so das traditionelle Retail-System, das ist es nicht. Und deswegen bin ich in der Tat auch erstmal auf die Seitenlinie getreten, habe anderen UnternehmerInnen geholfen, ihre Firmen zu bauen und bin dann über verschiedene Beratungsprojekte und Beiratsaktivitäten in diesen wissenschaftlichen Bereich gekommen. Also wirklich raus mhm. aus der digitalen Online-Welt ähm, rein mhm. in den ähm, wissenschaftlichen Bereich Und habe unter anderem eben geholfen, Firmen entlang der ganzen Wertschöpfungskette von unserem Lebensmittelsystem zu bauen und bin dann so tief da reingestiegen, so schließt sich dann auch der Kreis von Fashion zu Food, weil es einfach wirklich geklickt hat und ich gesehen habe in diesem ganzen Kosmos Ernährung von morgen, ich möchte daran arbeiten, dass wir dieses tradierte System sicher in die Zukunft bringen können.
0: Ja, und das ist äh, so spannend. Ich habe ja einen ähnlichen Weg gemacht vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder was und ähm, bin in diese Food-Industrie und habe mich da auch äh, also einfach verliebt. Ich bin mir auch sicher, ich werde nochmal mal einen Foodtech-Startup gründen, weil ich gar nicht anders kann. genau, weil mich das immer noch so fasziniert und ich das so unfassbar wichtig und spannend finde. Und es ist so dieses Konsumige, was zusammenkommt. Du bist beim Endkunden, du veränderst die Welt. Es ist was, was du laufen tust, also essen. Also es hat einfach alles Großartige. Und dann weiß ich noch, dass ich dann mich immer mehr reingefräst habe, mit Menschen getroffen habe und dann irgendjemand meinte: Mensch, weißt du eigentlich, dass die Tanja hier auch gründet? Und da habe ich so gedacht, Wahnsinn, okay, wow, ja, dich in einem ganz anderen Feld wieder zu entdecken, wie schön. Aber gleichzeitig war es auch gar nicht so leicht, da reinzukommen, weil es ist ja schon eine Branche mit ihren Experten, mit ihren Startups, die es schon gibt, mit den großen Vorbildern aus den USA, mit den Finanziers. Das sind auch andere als, äh, als jetzt in der Fashion-Welt. Also wie schwer war es denn für dich und wie lange hat das gedauert, durch die Beratungsprojekte, was du gerade geschrieben hast, da
2: wirklich ein richtig gutes Marktverständnis aufzubauen? Ich bin tatsächlich über ein Jahr erstmal ganz tief eingestiegen in dieses ganze System. Ich wollte verstehen, wie funktioniert's, was sind auch, was sind auch so die Realitäten, was sind die Gegebenheiten, was sind die Besonderheiten und habe dann auch diesen Prozess, sich in so etwas Neues einzuarbeiten, nie aufgehört. Also das ist wirklich ja ein ein, ein andauernder Entwicklungsprozess. Ich bin ehrlicherweise der Überzeugung, dass es total helfen kann, branchenfremd zu sein und reinzusteigen, weil wir in dem Moment total offen sind, ja, und einfach mhm. keine Realität als Gesetz annehmen, sondern uns auch nochmal trauen können, ganz andere Fragen zu stellen, mit Normen zu brechen, weil wir es eben nicht wissen, dass wir es hinnehmen müssen, dass bestimmte Prozesse einfach äh, so sind. Und ich bin dann auch, Lea, total ähnlich vorgegangen mhm. wie du. Also wirklich über den Austausch mit Menschen oder eigentlich so zwei Sachen. Absolutes Anfänger-Mindset und total okay damit zu sein, als vermeintliche Expertin aus einem Bereich total neu mhm. in ein anderes Feld einzusteigen. Auch mhm. wirklich wissentlich... Dumme Fragen gibt es nicht. Immer weitermachen, ähm, machen, was es braucht und eben Beziehungen zu Menschen aufbauen und ähm, dafür zu sorgen, über die Zeit immer andere, immer bessere Fragen zu stellen. Mhm. Ja, und ich glaube,
1: das ist ja auch das, was man lernt, wenn man zum zweiten Mal gründet oder zum dritten, vierten Mal. Es das heißt ja nicht umsonst, Serial Entrepreneur-Dasein hat einen Wert. Deswegen, bevor wir jetzt so richtig tief in den Markt der Tieralternativen einsteigen, in dem du jetzt bist, was hast du anders gemacht dieses Mal bei der Gründung? Also, ist es wirklich so, dass man sich an das Gute und das Schlechte der ersten Gründung in Echtzeit erinnert und sagt, das mache ich nie wieder und hier gehe ich genau den gleichen Weg wieder, weil das war Erfolgsversprechen oder behandelt man es doch wieder wie ein ganz neues Unternehmen? Sowohl als auch
2: tatsächlich. Also das, was ganz konsequent, wirklich radikal anders gemacht wird, ist People First. ja Also ich habe noch ähm, jetzt viel stärker von Anfang an auf einen starken Systembau geblickt, ähm, wirklich intern, wer sind letztlich die richtigen Menschen, mit denen wir gemeinsam das Unmögliche möglich machen können. Aber genauso wichtig eben auch, wer ist der Kreis an externen UnterstützerInnen? Wer kann uns ähm, letztlich auf dieser ähm, großen Reise begleiten? Einfach getrieben von einem geteilten Werteset ja? mhm. und von diesem geteilten Willen, zu tun, was es eben braucht, um das möglich zu machen. Wir sind auch sicherlich wesentlich konsequenter mittlerweile, ähm, was Personalthemen ähm, angeht, so mhm. auch auf die, äh, auf die eigene Intuition als Gründerin mhm. zu hören und zu schauen, so boah, wenn was off ist, dann zu Vertrauen total und dann wird da zu was vertrauen. Sein. Ja. Und, <lacht> und auch viel stärker, schneller Nein zu sagen. Lea, du hast es mal irgendwann in einem Kontext gesagt, so wenn es kein hell yeah ist, ist es ein Nein. Und das ist ein mhm. ganz, ganz großes Entwicklungsfeld, was mir jetzt bei einer wiederholten Unternehmung wesentlich leichter fällt. Mhm. Und das andere, und das hätte ich auch gerne schon vor zehn Jahren gewusst, ist einfach das persönliche Wachstum immer zu priorisieren. Ja, Also wirklich nicht nur ähm, allein, sondern auch im Team mit Trainern, mit fantastischen Coaches zusammenzuarbeiten. Weil... Ehrlicherweise ist Firmenbau ja wie Leistungssport. ja mhm. Und Leistungssport, da steht es total außer Frage. Natürlich trainieren coaches, klar, mit Coaches und auch für ganz, die ganz unterschiedliche Bandbreite. Und ich hatte lange Zeit so ein bisschen in, in Deutschland, gerade so unter deutschem mhm. Unternehmertum, Insbesondere Frauen, glaube ich. Also ja. da mache ich mich ja auch nicht frei von, so dieses Thema. Man darf sich keine Hilfe holen. Hilfe muss alles annehmen. aus einem selber rauskommen. Total, total. Und am Ende ist das Schlimmste, was wir machen können, alles versuchen, alleine mit uns auszumachen. Ja. Und das gibt jetzt mittlerweile so eine neue Gelassenheit. dass natürlich immer auch noch ganz viel Raum nach oben. Mhm. Was ich aber auch mittlerweile ErstgründerInnen immer sofort mitgebe, wenn sich die Gelegenheit ergibt ja oh, ja, so schön.
1: Genau, und umso mehr hat es mich gefreut, als du ein Bild geteilt hast, Tanja. Du hattest mich ja nach einem Speaker-Coach gefragt. Da habe ich gesagt, Ole Tillmann. Und jetzt, Lea, hatte mir Tanja letzte Woche ein Bild von den beiden geschickt. Und da dachte ich so, na, da haben sich ja die Richtigen gefunden.
2: <lacht> Total, ja. Also das ist halt auch das Thema, wenn wir komplexe, wir sind als UnternehmerInnen in komplexen Bereichen unterwegs. Und wir kommen da auch ganz schnell so zu einem, ich sag mal, Kategorie Fachidiotismus, ja, weil wir verstehen einfach unsere Sprache und wir wissen ähm, dann, wie die, wie die, wie die Branche funktioniert. Um aber wirklich ja nachhaltig Veränderung zu ermöglichen, müssen wir in der Lage sein, diese Botschaften so nach außen zu tragen, ja. dass sie eben die Kopfen und die Herzen der Menschen auch ähm, erreichen. Und da arbeite ich also auch seit äh, ja, letztem Jahr schon mit äh, Ole eben zusammen, der mir auch geholfen hat, da so bestimmte Sachen äh, sehr alltagstauglich zu verpacken. Und da
0: können wir ja gleich mal jetzt reingehen. Ich habe nämlich letztens auch von einem Jung von Matt Mattwerber gelesen, ne, tolle Botschaften erreichen Herz und Hirn. Und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, mhm. Tanja. Weil gerade auf dem Weg, wo du jetzt bist, was so eine Lebens- und Routinenveränderung ist, so eine Gewohnheitsveränderung, die ihr da anstoßen wollt, da musst du Herz und Hirn erreichen. Wenn du nur das Hirn erreichst, dann ist es immer sinnvoll, sich da zu verändern. Aber das fühlst du nicht Macht und machst es nicht. Genau. Ja. Also das heißt jetzt einmal Richtung perfekt, abgebogen. Du bist jetzt in dem Markt der quasi Tieralternativen im weitesten Feld, Willst du uns einmal erzählen, was Perfekt macht und auch, was ist eure Wette?
2: Ja, Perfekt ist Ei ohne Huhn. So, das war direkt vorweggesetzt. Und Die Hennen in einen, Rente
1: schicken. Ne? Genau, die Hennen so in,
2: in Rente schicken. Und ähm, wir werden auch nicht aufhören, ähm, bis, ja, ich sag mal, mein Neffe und unsere nachfolgende Generation wirklich lege Hennen nur noch aus den Geschichtsbüchern ähm, kann, Ähm Du hast gerade gesagt, der Markt der Tieralternativen, was die Wette ähm, ist, Eier sind ein fantastisches Protein. Eier sind mit das beliebteste mhm. tierische Protein weltweit. Die Zahlen sind wirklich gigantisch. 1,3 Billionen Eier werden jedes Jahr konsumiert. Wir Deutschen, um mal kurz äh, die kleine Statistikschublade aufzumachen, wir Deutschen konsumieren jedes Jahr alleine 230 Eier. Ja, und ähm, das heißt, sie sind einfach wirklich ein Produkt des täglichen Bedarfs. Und gleichzeitig sind aber die Umweltkosten, mit denen die ganze Herstellung einhergeht, extrem problematisch. Um das so ganz konkret zu sagen, wir sind mittlerweile 8 Milliarden Menschen. 1987 waren wir noch 5 Milliarden. Und schon 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen sein. Ja. Das heißt, die. Herausforderung ist echt real. Also, wir sprechen hier nicht irgendwie darüber, wie können wir so aus Berliner Hipster-Perspektive mhm. abgefahrene neue Lebensmittel und Marken aufnehmen. Noch Richtung. mehr optimieren. Mhm. Genau. Sondern es geht halt wirklich um die Frage, wie können wir zukünftig Generationen ernähren und gleichzeitig die limitierten planetaren Ressourcen akzeptieren, schonen, so. Und genau da setzen wir eben mit Perfekt an, ja, weil wir gesagt haben, es muss möglich sein, über Technologie Hühner als Produktionsvektor rauszunehmen. Und Tanja, vielleicht mal
1: um das Thema so ein bisschen aufzumachen. Beschreib doch mal den aktuellen Status dieses Marktes, dieses Eiermarktes. Über wie viele Hennen reden wir da, über wie viele Küken, die getötet werden. Wie viel Wasser braucht so ein Ei, um überhaupt zu entstehen, dass man überhaupt mal eine Vorstellung
2: bekommt? Ja, also Eier sind ja wirklich großartige Lebensmittel. Die Art und Weise, wie sie hergestellt werden, ist eben einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, Also mhm. jedes Jahr werden einfach zwölf Milliarden männliche Küken und sogenannte verbrauchte Legehennen entsorgt, weil sie einfach ausgedient haben. Das sind wow. gigantische Mengen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. So nee, und auch die Landnutzung, die anfällt, um überhaupt das Futter für die Legehennen zu produzieren. Das ergibt halt ökologisch und ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn und das Ein-Ei, um sich das auch noch mal so in Relation zu setzen, was ja so 50 Milliliter sind, braucht einfach 200 Liter Wasser in der Herstellung. Das sind Ein vier Ei. morgendliche Duschen. Ja. Und wow. wir Deutschen essen vier Stück in der Woche davon, was übrigens doppelt so viel ist wie die offizielle ähm, Verzehrempfehlung. Ja, also Das heißt, wir haben als vierköpfige Familie statistisch jedes Jahr drei private Legehennen, die nur für uns ja. jeden jedes wow. Jahr unseren Haushaltsbedarf produzieren. Ja, okay. Also da, jetzt da versteht, versteht man, warum du daran wolltest. Da besteht <lacht> Handlungsbedarf. Thema.
1: Und jetzt ist ja das Erste, was du eben auch gesagt hast, dieses, wir essen Eier einerseits, weil sie uns so gut schmecken, aber andererseits, weil sie so eine fantastische Proteinquelle sind. Jetzt denkt man ja bei sozusagen Substituten, ob jetzt im Fleisch- oder im Ei-Bereich immer, naja. Sind denn da auch Nährstoffe drin und Proteine oder ist das jetzt einfach irgendwas zusammengepumptes mhm. und äh, und am Ende aber äh, auch nicht wirklich gesund? Kannst du uns da mal mitnehmen, wo steht die Wissenschaft da gerade bei Ei, bei Fleisch, bei Fisch so zu substituieren, dass wir aber auch noch die Nährstoffe kriegen, die wir eigentlich brauchen?
2: Du hast das ganz Essentielles gesagt, Verena, nämlich ähm, was sind so die Jobs to be done, von ja. einem Produkt. Ja, also das heißt, wofür werden aus Marketinggespräch sozusagen übersetzt, wofür ähm, konsumieren wir die Produkte und Proteine sind seit Jahrhunderten, ach, seit Jahrtausenden einfach ganz zentraler Baustein von unserer Ernährung. Wir haben, wenn wir auf die ähm, Möglichkeiten der Tieralternativen blicken, so drei grobe Kategorien. Mhm. Ähm, das eine sind die pflanzenbasierten Proteine, dann haben wir Mikroorganismen und Zellkultiviert. Pflanzenproteine kennen wir alle. Haben wir auch alle wahrscheinlich schon mehr als einmal konsumiert. Erbsen. Das sind die Erbsen, das sind die Oatleys dieser Welt. Beyond Meat, Perfect mit Voll auf Alles mögliche. Ganz mhm. genau. Und hier geht es eben darum, die tierischen Produkte nachzubauen. Ja, also wir nehmen Pflanzen und bauen dann Funktionalität, Konsistenz, Geschmack, nach, Geschmack. Mhm. dass ein Burger-Patty aussieht wie ein Patty, schmeckt wie ein Patty. Mhm. Und der Vorteil ist, es ist erstmal verfügbar. Ja, also wir können heute schon anfangen, die Ernährungswende einzuleiten. Mhm. Wir können heute schon anfangen, ökologisch nachhaltigere äh, Konsumentscheidungen zu treffen. Mhm. Allerdings, und das muss man ganz klar sagen, da sind auch Beyond Meat und Co. ein bisschen in internationale Schlagzeilen immer mal wieder geraten, es bedeutet immer ein Kompromiss. Es bedeutet ein Kompromiss in Geschmack. Die Erbste bekommt man nie ganz raus. Ja, egal auch Meine Flymilch jetzt,
1: da muss ich einen Shoutout für die Flymilch machen. Also da ist glaube ich ja schon Version 10.5 jetzt am Start oder so. Also so
2: langsam schmeckt man die Erbse nicht mehr. Ja, und das ist großartig, ja. ähm, was Fly, was aber auch Oatly macht, so dass sie gerade bei den Barista Editionen haben wir mittlerweile Produkte, die stehen der Kuhmilch in Sachen Vollmundigkeit wirklich fast nichts mehr nach. So, preislich wird diese Art von Produkten aber auch immer am oberen Ende bleiben. Und das mhm. ist halt diese weitere Herausforderung. Ja, wenn wir wollen, dass wir wirklich Konsumentenmassen mengen, begeistern und bewegen, dann müssen wir auch attraktiv werden im Preis. Das heißt so plant-based, pflanzenbasiert, ist eine fantastische erste Generation und kann so als Marktmacher betrachtet mhm. werden.
0: Mhm.
2: Gibt es auch so eine
1: BCG-Studie, die haben das die erste Welle genannt. Genau mhm. und da nochmal einmal nachgefragt mit jetzt den Nährstoffen, auf Perfect bezogen, wo steht ihr auf einer Skala von 0 bis 10 im Sinne von die Nährstoffe, die im Ei drin sind,
2: jetzt auch schon in Perfekt drin haben und wie lang ist der Weg? Wir stehen auf einer Skala von 1 bis 10 bei 8,5. Wir haben oh, wow. von Anfang an Wert darauf gelegt, dass wir wirklich das Nährstoffprofil des Eis so genau wie möglich abbilden. Ein Ei hat 13 Prozent Protein. Wir liegen jetzt aktuell in der bestehenden Generation bei 10 Prozent. Ein Ei hat keine Kohlenhydrate. Wir haben keine Kohlenhydrate. Mhm. Wir haben Omega-3-Fettsäuren einen Tacken mehr, also Omega-3-Fette, nicht Fettsäuren, einen Tacken mehr als jetzt so ein Hühnerei. Das ist aber auch genau eine der großen Herausforderungen, ja, dass gerade Eiproteine und Milchproteine nochmal eine besondere Rolle in der Ernährung spielen.
0: Und Tanja, nicht nur Nährstoffe, einmal noch die Frage, wie ist es bei den Kalorien? Weil das Essen natürlich, das Essen doch ganz viele Leistungssportler, auch das Ei,
2: weil es so viele Proteine hat und halt ganz wenig Kalorien dazu. Ganz genau. So ein Ei hat ungefähr 100 Kalorien mhm. und ähm, kalorisch sind wir einen Tacken höher als das Hühnerei, was vor allem aufgrund der pflanzlichen Öle ähm, mhm. herbeigeführt wird. Mhm. Zumindest gesunde Kalorien. Genau, es sind gesunde mhm. Kalorien. Aber 8,5 ist ja schon mega. Ja, es ist trotzdem noch Luft nach oben und da kommen wir auch direkt auf zwei weiteren Technologiekategorien, die wir vielleicht da noch ganz kurz mit vervollständigen können. Also die zweite Kategorie, das sind die Mikroorganismen, ja, die eben einzelne Proteine, ähm, die letztlich dann Bausteine sind, von tierischen Produkten produzieren. So geläufige Begriffe für diese Kategorie sind Präzisionsfermentation oder auch rekombinante Proteine. Käse. Genau, das sind ja
0: wirklich so Bakterien in fetten Bioreaktoren, die dann wirklich so durch Fermentationsprozesse Proteine herstellen. So ist also es ist
2: sehr laborbezogen. Ganz genau. Es ist aber dann tatsächlich doch wieder näher an unserer aktuellen Ernährung an, als es jetzt erstmal so klingen mag, weil Ähnliche Verfahren, das ist technologisch natürlich total vereinfacht und es ist in Wirklichkeit viel, mm. viel komplexer, um aber ja. trotzdem die Parallele zu ziehen. Wein wird auch so total. hergestellt. Ja, ja. Also wir haben die kleinen Mikroorganismen, total. Die, Mit der futtern den, und, genau, ja. die futtern ja. den Zucker aus dem Traubensaft und ja. spucken Alkohol, Ethanol, ja. auf. Aber gerade
0: bei so einer riesen Weinverkostung auf dem Weingut und da sind wir genau nochmal an diesen ganzen Tanks vorbeigegangen, da habe ich genau dasselbe gedacht. Das ist schon, es hat eine Ähnlichkeit, das kennen wir aus anderen Bereichen.
2: Ja, und dieser dritte Eimer, das ist letztlich das, was am meisten noch so nach Science Fiction klingt, ähm, tatsächlich auch schon wesentlich näher an der Realität ist, äh, zellkultiviert ja, oder gerne auch medial Labor. mal als Laborfleisch ja. äh, mhm. tituliert. Ähm, mhm. Das ist die Technologie, die auch noch am jüngsten ist. Ähm, und es ist auch die schwerste Kategorie, weil hier werden nicht nur einzelne Proteine hergestellt, wie jetzt irgendwie ein Eiweiß oder, oder ein Milchprotein, sondern ganze Zellen. Ja? Und diese Zellen bringt man dann eben dazu, ähm, dass sie genau wie bei einem echten Stück Fleisch ähm, zusammenwachsen. Und wir haben unterschiedliche Zellen und ähm, mhm. wir haben Bindegewebe und Sehnen und was weiß ich, mhm. was so ein Steak äh, eben alles ausmacht. Und die Herausforderung ist eben hier, dass Zellen normalerweise ja im Verbund mit anderen ähm, Sachen wachsen, im, im anderen Baugerüst wachsen, am Knochen und so weiter. Und das muss letztlich im Labor in einen Bioreaktor mhm. ja. gebracht werden. Aber, und das finde ich immer wieder wahnsinnig faszinierend, hier klingt es nach Science Fiction, aber während wir sprechen wird in Asien das Ganze schon verkauft. Also wir haben dort schon die ersten Produkte, die über die Ladentheke gehen, in Chicken Nuggets, in Wurst... Um, und auch In Singapur, Uni. oder? In ist Singapur. Mhm. Da hast
0: du, glaube ich, ich habe das mal nachgeguckt, weil ich äh, den Teil finde ich eigentlich mit am faszinierendsten. Ähm, hast du, glaube ich, zwei Kilo, aber erst, die sie tagtäglich verkaufen. Also, es sind noch ganz, ganz kleine Mengen. <lacht> Muss man und auch preislich sein. noch schwierig, genau. <lacht> Muss das ja. schnell sein? Aber es ist irre, dass das schon möglich ist. Ja. Und sag mal, Tanja, jetzt noch mal Richtung, Richtung dem Ei abgebogen, weil wir natürlich einmal wirklich perfekt verstehen wollen. Was sind denn eigentlich die liebsten Eierspeisen der Deutschen und was könnt ihr mit Perfect dann schon ersetzen? Wir Deutschen lieben unser
2: Frühstücksei. Ja, okay. mit Abstand beliebteste Eierspeise ist aber tatsächlich das Rührei. So. Mhm. Und ähm, uns war es wichtig, als wir die erste Version jetzt von Perfect gestaltet haben, dass wir auf einen Schlag möglichst viel abdecken können. Ja, mhm. und deswegen haben wir uns von Anfang an auf ein Flüssigvollei fokussiert, ein Flüssigvollei macht, um das in den Marktkontext zu setzen, einfach über die Hälfte aller Ei-Anwendungen aus. Mhm. So, und genau das ermöglichen wir jetzt auch schon mit der ersten Version. Das heißt, es funktioniert zum Kochen, es funktioniert zum Braten, äh, es funktioniert zum Backen ähm, und hier setzen wir, ihr habt vorhin das Beispiel von Fly gebracht, auch neue Versionen, über neue Versionen drauf, um immer wieder ein bisschen mhm. bessere Funktionalität zu bringen, um den Geschmack nochmal näher an ein frisches Bauernei heranzubringen. Ja.
1: Genau, und das finde ich total faszinierend, weil ich habe es ja sowohl schon äh, in der freien Wildbahn getestet in einem Restaurant als auch mal bei mir zu Hause. Das war aber auch nur, weil ich Special-Zugang zu dir hatte. Und da dann so zu sehen, dass man da einen Pancake, ein äh, Rührei oder ein Omelette zu so bekommen, das ist ja echt faszinierend. Also einmal finde ich spannend, ihr verfolgt ja eine B2B-Strategie, also eine Business-to-Business-Strategie jetzt am Anfang. Das heißt, ihr geht über Hotels, über Restaurants, Brunchcafés weil ihr sagt, du musst es auch erstens richtig zubereiten. Und gibt es noch einen zweiten Grund, warum ihr sagt, nee, das darf jetzt noch
2: nicht in jedem Kühlregal stehen und das kann jeder schon zu Hause? Wir haben ganz am Anfang ja über das Thema Timing gesprochen. Mhm. Und was braucht es letztlich, um gelernte Konsum- und Verhaltensmuster anzupassen? Und da haben wir einfach gerade aus dem Bereich der Milchalternativen ganz viel lernen können. Nämlich, es hilft zu Beginn, in kürzester Zeit das Produkt verfügbar zu machen, auf so viele Teller, vor so viele KonsumentInnen wie möglich zu bringen, um zum einen so die Wahrnehmungshürde zu reduzieren, ja, ja um ja. auch kulinarische Vielfalt zu zeigen ähm, und um einfach diese Zugänge zu schaffen. Weil dann ist erst immer der zweite Schritt, das Produkt dann auch über den Einzelhandel verfügbar zu machen. oder das Kopf dann, aufmachen. Genau, wir müssen ja. erst den Kopf aufmachen. Das ist ein sehr passendes Bild, bevor dann auch Perfekt und weitere Alternativen, wie selbstverständlich den Weg in die Sch äh, Schränke, jetzt hätte ich fast Kleiderschränke gesagt, <lacht> in die Schränke, in die Kühlschränke, Kühlschränke der äh, VerbraucherInnen treffen können. Und das andere sind auch einfach die schieren Mengen. Ja, Also ja. dieser ganze, das nennt sich Away-from-home-Bereich, die ganze Gastronomie, alles, mhm. was kulinarisch außerhalb der eigenen vier Wände stattfindet, das ist so ein gigantischer Markt. Das heißt, hier können wir auch mit verhältnismäßig überschaubarem Aufwand schnell Impact schaffen. Mhm. Ja, also wir haben jetzt fast eine halbe Million Eier ersetzt in diesen ersten Markttests, da hätten wir echt viele Haushalte für aktivieren müssen, um da auf die gleichen Zahlen zu kommen.
0: Ja, dann äh, wollte ich noch fragen, was ist eigentlich denn jetzt dann eure größte Herausforderung? Also das eine ist sicherlich Vertriebskanäle und wie skaliert man das Produkt und wie verbessert man es noch in die beste Version seines selbst? Aber was sind so die großen Sachen, wo du dir
2: quasi morgens und abends den Kopf zerbrichst und
0: denkst, ah, oh, da will ich noch besser werden?
2: Ja, also ein Unternehmerfreund von mir ähm, hat mir mal gesagt, Hardware ist hart, also so den Vergleich ziehend von Software, ich komme ja. ja selbst aus dem digitalen ähm, Bereich und zu Hardware und da muss man einfach ehrlich sein, Food-Lebensmittel sind Hardware. So, also mhm. das ist äh, das ist so eine andauernde äh, Herausforderung, die aber gar nicht nur rein operativ zu lösen ist, sondern hier blicken wir wirklich nicht nur auf lange Zeitlinien, sondern auch auf Entwicklungsinteraktionen, die einfach Zeit brauchen, ja, weil wir wollen mit Perfect so schnell wie möglich großen Impact schaffen und auch in großvolumige Anwendungen kommen und dafür brauchen wir einfach Ersatzprodukte, die wirklich gut geeignet sind. Ja, und damit Alternativen auch wirklich als solche angenommen werden, darf es einfach keine Kompromisse mehr geben. Und das fängt halt irgendwie bei den Pfannen zu Hause an, ähm, geht über die Grillplatte, äh, die 250 Grad erhitzt in den Restaurants, bis hin zu den Industrieanlagen, die Flüssigei verwenden, was aber eine ganz bestimmte Viskosität und so weiter und so fort braucht. Ja, das heißt... Mhm. Uns treibt an, was sind die richtigen Technologien, die wir brauchen, um Produktversionen zu bringen, die wir dann in den Massenmarkt bringen können. Und wann würdest du sagen,
1: seid ihr erfolgreich? Also was ist so deine Vision oder auch so dein,
2: dein Gefühl von perfekt hat es geschafft, wenn? Perfect hat es geschafft, wenn wir wie selbstverständlich in den Haushalten der Menschen zu finden sind. Wenn die nachfolgenden Generationen das Konzept Legehennen und Co. wirklich nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Da gibt es doch ordentlich was zu tun. Und Lea hat es ja eben gesagt mit Frühstück
1: 3000, wo man euch testen kann, aber vielleicht jetzt nochmal, wenn man jetzt hier zugehört hat und sagt, also entweder ich glaube nicht, dass das schmeckt, ich möchte jetzt sozusagen mal den lebenden Beweis erleben oder ich habe da richtig Lust drauf und wusste gar nicht, dass sowas gibt. Wo kann man überall hingehen? Also was sind so die Point of Sales, an denen ihr schon
2: seid? Wir sind deutschlandweit jetzt in knapp 50 Locations. Das sind von lokalen Lieblingsrestaurants und Cafés wie hier in Berlin, dem Sets in Charlottenburg zum Beispiel oder auch dem Maritim Hotel, Interkontinental Hotel. Ähm, auch äh, lokale Heroes, so heißen die bei uns, in München, wie Brezelina, Cafesaurus, in Bonn, in Köln. Wir sind jetzt auf der Bundesgartenshow im offiziellen Catering in Mannheim integriert. Also wer da mit seiner Familie mal einen <lacht> Zwischenstopp macht in den nächsten Wochen, äh, kann uns da auch probieren. Wir kommen in immer mehr Konzernkantinen jetzt äh, auf die Deutsche Teller. Bahn also,
1: würde ich mir noch wünschen,
2: ja. Ist notiert und wir äh, gehen raus an die Bahn. Sehr gut. <lacht> also genau, am besten immer auch ähm, uns auf Instagram folgen. Ähm, da stellen wir unsere neuen Partner immer regelmäßig vor.
0: Sehr schön, Tanja. Vielen, vielen Dank, dass du uns da einmal in die Welt der Eier mitgenommen hast und äh, ja, uns so ein bisschen gezeigt hast, wie wie wir zukünftig denn essen können und äh, wie wir immer wieder noch mehr Tiere aus der Nahrungskette rausnehmen können und Alternativen nutzen können, die vielleicht gleich gesund oder gesünder werden. Deswegen vielen Dank für den wundervollen Einblick und wir freuen uns schon, es wieder ganz viel zu testen hier rund um die Berliner Frühstückscafés. Äh, ich danke euch sehr, ihr beiden. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch Prozeanis vorstellen. Unser Go-To-Drink für Hyaluron und neuerdings auch für Kollagen. Und ich muss wirklich sagen, das steht beides in meinem Kühlschrank. Die große Flasche Kollagen, die kleinere Flasche Hyaluron. Und morgens trinke ich aus diesem kleinen braunen Becher Hyaluron und abends Kollagen. Und Lea, man sieht es, oder?
0: Man sieht es auf jeden Fall. Du du strahlst.
1: Ich strahle, ich habe viel mehr Spannkraft meiner Haut, erhöhte Hautelastizität und jetzt fragt ihr euch, vielleicht braucht es noch einen weiteren Kollagendrink? und ich kann nur sagen, ja, denn Prozeanis gewinnt das Kollagen durch die Fischhaut des Kabeljaus, statt wie oft durch Rindhaut und der Vorteil ist, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen nahezu identisch und das Premium-Kollagen vom Kabeljau aus der Tiefsee wird besonders effizient vom Körper aufgenommen und stammt aus zertifiziertem Fischfang aus Norwegen und die Fischerei in Norwegen gilt als die nachhaltigste der Welt.
0: Ja, und auch die weiteren Zutaten haben es in sich, denn allein die Superfruits Granatapfel und Acerola sind super gesund und geben halt diesen fruchtigen, leckeren Geschmack. Also wenn ihr eurer Haut auch etwas Gutes tun möchtet, dann geht auf www.proceanis.com slash kollagen drink. Proceanis wird geschrieben p-r-o-c-e-a-n-i-s.com slash kollagen drink und erhaltet mit dem Rabattcode fast15, klein geschrieben, 15% Rabatt auf alle Produkte und es ist auch super, wenn ihr euren Liebsten etwas Gutes tun wollt zu Ostern. Denn Ostern kommt ja bald. Und dann könnt ihr alle bald gemeinsam wie aus dem Ei gepellt aussehen. Was zusätzlich toll ist: Mit dem Kauf jedes Prozianisprodukts produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Also, das können wir nur unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer im Link in unseren Shownotes. Werbung
1: Ende. Was bewegt uns?
0: Souverina, manchmal bin ich ja so glücklich, dass du einfach Expertin bist für ganz, ganz viele Bereiche, unter anderem auch den Frauenfußball. Und da ist es ja gerade schockierend, weil die WM steht vor der Tür
1: und wir in Deutschland können sie derzeit nicht sehen. Ja. Also derzeit kann man sie auch noch nicht sehen, weil sie hat ja noch nicht angefangen. Genau, die steht vor der Tür, genau, genau. Juli. Aber wir wollen sie ja dann sehen können und das wir können sie wir derzeit will nicht sehen. 24. Juli geht es los und zwei Monate vor dem Start dieser WM in Australien und Neuseeland, nämlich heute, gibt es noch keinen unterzeichneten Deal für die Übertragung der WM in Deutschland. Wow. Wirklich wow. Stell das heißt dir das aber, mal,
0: jetzt mal konkret, wie würde man das denn jetzt machen, wir müssten dann mit einem VPN Client uns in irgendwie anderen Ländern einwählen, so dass wir unsere eigene Frauenmannschaft sehen könnten.
1: So oder du müsstest irgendeinen Insta Live, äh, Twitch finden yes. oder so. Aber so viel auch dann zu Public Viewing und du willst ja auch, du willst ja auch Moderatoren haben und Na Berichterstattung klar. und alles. Vor
0: allen Dingen, dass du willst, dieses ganze Event-Feeling haben. Du willst Natürlich. dieses Sommermärchen 2006 wieder können. Du
1: willst einen Song immer am Anfang. Ja. ja.
0: Du ähm. willst Public Viewing machen mit all den Kindern zusammen, ja. vielleicht auch in der Schule. Du willst mit Trikots rumlaufen und mit Fahnen und, mit, äh, und ganz lautem Getönse mit unseren
1: Autos um die Siegessäule fahren. Das wollen das, wir machen. Das willst du. Und, und du willst vor allen Dingen natürlich auch. Also klar, das wird morgens zwischen 8 und 10.30 Uhr, werden die Spiele stattfinden deutscher Zeit. Da kannst du jetzt erstmal sagen, okay, das ist jetzt nicht diese klassische Bier-Biergarten-Public-Viewing-Zeit, aber das erschließt ja auch mal neue Zielgruppen. Weil wenn die ja. Spiele abends um 20 Uhr sind, da können eben auch ganz viele Kinder nicht jeden Abend da WM gucken. Und so kann man ja denken in Branches, Frühstück, du bringst Familie, Hunde, Babys mit. Wie schön, also ich, das ist doch eine ja, mega coole auch.
0: Idee, ich habe total auch auf drauf, mitten im, im Juli, August, weißt du, bei schönstem Wetter draußen, ja. das ist doch ein Traum.
1: Nein, das ist ein Traum und deswegen vielleicht mal die Fakten, warum ja. geht da im Moment noch nichts vorwärts. Also die FIFA, und nagelt mich nicht auf diesen Zahlen fest, weil ja alle Zahlen immer nicht gesagt werden dürfen ja. und so, deswegen ist mein Best Guess, die FIFA hat 10 Millionen Euro gefordert für die Übertragungsrechte. ARD hat fünf geboten und da ist jetzt sozusagen ein Putt aus die ARD hat bisher nicht nachgebessert und, oder die Öffentlich-Rechtlichen und die FIFA geht bisher nicht runter und die Privaten haben sich noch gar nicht irgendwie öffentlich bekannt. Man munkelt, dass das für die kein Business Case ist, weil mhm. sie eben von diesen äh, 10 Millionen, die sie zahlen müssten, nur ein bis anderthalb über Werbeeinnahmen refinanzieren würden. So, deswegen ist es für mich erstmal ein öffentlich-rechtliches Thema und jetzt kann man ja sagen, okay, dann können auch noch andere mithelfen. Also der DFB, finde ich, könnte da jetzt auch, vielleicht vermittelt er schon ohne Ende, aber das ist ja nun auch irgendwie Nachwuchsförderung und Female Empowerment vom Feinsten. Da gäbe es ja vielleicht auch noch ein Budget für, was man klar machen könnte. Total. So, und die FIFA, ich weiß nicht, ob die 200 Milliarden auf dem Konto hat oder wie viel, könnte ja auch mal sagen, wisst ihr was, wir haben uns ja bisher nicht mit Ruhm bekleckert, was irgendwie Frauenfußball angeht, jetzt äh, holen wir mal aus unserer Portokasse ein bisschen Geld raus und, und, und machen vielleicht nicht 10 Millionen, sondern weniger.
0: Man hat also, ja eher das Gefühl, dass sie sich ein bisschen, dass sie diesen Trend gerade ausreizen wollen, oder? Aber der Trend ist halt noch nicht ganz angekommen. Und dann ja. kannst du so ein Projekt auch schnell töten, weil du musst das ja irgendwie mit den Fans entwickeln. Also... Wenn genau. du es so teuer machst gleich und alles abgreifen willst, dass keiner mehr gucken kann, weil keiner sich diese Rechte kauft, dann, dann ist ja auch nichts gewonnen. Ich, ich habe gerade nachgeguckt, ja. In der w also WM 2022 haben die ARD und ZDF für die Männerfußball-WM-Übertragung 214 ja. Millionen ausgegeben. Das heißt, ja. es ist noch nicht mal fünf Prozent davon wollen wir für die Frauen-WM haben. Genau. Die und, FIFA, nicht wir. Die FIFA und genau. die Frauen. Und, wir, ich immer. Mein, wir
1: sind Betriebswirtin und verstehen, dass sich die Dinge auch rechnen müssen und jetzt hier nicht nur einfach naiv, jetzt übertrag doch mal die Frauen und nach dem Motto, das Geld wird doch schon da sein. Verstehe ich alles. Aber ich glaube, es wird massiv unterschätzt, die ja. Werbewirkung. Ja. Denn letztes Jahr bei der EM haben haben das Finale 18 Millionen Deutsche geschaut. Mhm. Und auch wenn das diesmal morgens ist, ey, glaub mir mal, wenn wir im Viertel Halbfinale, Finale stehen, da, da, da werden aber alle Unternehmen des Landes ihren Leuten freigeben, ja? Also was wird das für ein Sommermärchen? Also deswegen, ich glaube, Traut euch mal was, seid mal mutig. Es ist ein bisschen wie beim FC Viktoria. Wir haben damit auch angefangen, als jeder noch gesagt hat, üh, 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 wie soll sich das denn rechnen? Da haben wir jetzt auch noch nicht alle Antworten drauf. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn ihr was tun wollt und uns jetzt hier zuhört, dann unterschreibt die Petition von Tuba Tekal und den Scoring Girls. Da haben schon 50.000 oder mehr äh, unterzeichnet. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und solche Petitionen sind wichtig, weil das zeigt einfach, dass nicht Lea und Verena hier irgendwie genervt sind, sondern dass das ein Thema ist, was Deutschland bewegt. Und da muss was passieren. Ja, das war sie schon wieder unsere spannende 60. Folge und mein Takeaway heute ist, ich mache ja nun wirklich wahnsinnig viel Sport und habe jetzt auch gerade wieder besonders von Kati Ernst gelernt. Du musst dich bei jeder Mahlzeit fragen, wo sind deine Proteine und Eier sind halt so eine einfache Form von Protein. Ja, isst du mal ein paar Eier, hast du schon gleich deine 30 Gramm pro Mahlzeit zusammen und die Verfügbarkeit zu erhöhen von pflanzlichen Alternativen, wo aber dann genau gleich viel Protein drin ist. Das ist einfach so wichtig, dass es jetzt diese veganen Proteinshakes gibt, dass es Perfect gibt, dass es da einfach so viele Unternehmen gibt, die sich jetzt auf die Reise machen, nicht nur zu sagen, wir ersetzen das Tier, sondern wir ersetzen das Tier, aber behalten die Nährstoffe bei. Das, das, da kann ich mich einfach nicht genug freuen, dass wir in dieser Zeit leben, wo all das jetzt durchbricht und ich hoffentlich in Zukunft auch immer noch Muckis haben werde, aber die kommen dann von der Pflanze.
0: Das und gleichzeitig rast auch dein Blutzucker nicht nach oben Ach, mit ja. den gesunden Eiern. Also das ist doch auch was Schönes. Also Lass uns mehr Eier essen, lass uns mehr vegane Eier testen. Kann man in Berlin auch wundervoll machen, hat ja Tanja erzählt. Und schmeckt echt lecker. Macht auch einfach Spaß, ehrlicherweise, bei solchen neuen Ideen und Innovationen dabei zu sein und selber ich so ein bisschen rumzuprobieren und sich eine Meinung zu bilden. Das war also richtig spannend heute. Und jetzt hast du das für letzte Wort, Verena.
1: Albert Einstein. Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars bei OMR.